0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم حياكم الله وبياكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن موضوع جميل وفكرة جميلة ومهمة في نفس الوقت تتعلق بقضية رمضان بادي بدء أشكر الإخوة القائمين على مبادرة منصت لإتاحة هذه الفرصة للحديث حول موضوع أسميناه بالصورة المائلة حول تسلط الإعلام بالشهوات والشبهات في رمضان محور اللقاء والحديث سيكون عن سبب تسلط الإعلام بمواد الدراما والبرامج والأخلاقيات يعني القبيحة جدا وسيئة في رمضان لماذا رمضان دون غيره من الشهور؟ في عام 2013 ميلادي مسلسل عربي عرض في رمضان يتحدث عن فكرة الخيانة الزوجية هذا المسلسل عرض في أربع مواسم 2013-14-15-16 المسلسل فكرته قائمة على عرض أنواع الخيانات الزوجية وفيه من القباحة ومن مساوي الأخلاق ما الله به عالم. مسلسل آخر أنتج في عام 2014 ميلادي هذا المسلسل في 6 حلقات فقط احتوى على 49 إيحاء جنسي و12 حالة لمقدمات الفاحشة و12 نقطة جنسية بالإضافة إلى تعري غير مسبوق فيما سبقه من أعوام وسنوات في هذا الموضوع السؤال الآن كيف وصلنا إلى هذه الحالة يعني لماذا وصلنا إلى حالة فجور إعلامي يضخ الشهوات والشبهات في شهر رمضان تحديدًا؟ الحقيقة هذا السؤال مهم جدًا، وهو يعني أنا سأحاول في هذا اللقاء أن أذكر بعض النماذج التفسيرية والأسباب والتحليلات اللي تجعلنا نطلع على جزء من الصورة في هذا الموضوع تحديدًا. طبعا لا يخفى على المستمع أن هناك إجابات عادة تقدم على مثل هذا السؤال يعني دائما مثلا حينما تسأل إنسان أو شخص معين يقول تقول له مثلا ليش في رمضان تجد أن هذه المسلسلات منتشرة وتجد هذه البرامج الصاخبة إلى آخره فيقول لك إنه شياطين الإنس عادة يظهرون في رمضان حينما تصفد شياطين الجن وبعض الاجابات اللي من هذا الموضوع. واحيانا يتجه النقد والتحليل في هذا الموضوع بسياق اخر وهو ان ياتي الشخص ويحلل بعض الاشياء المتعلقه بالمسلسلات وبالبرامج، يعني يقول لك مثلا هذا المسلسل فيه كذا وهذا المسلسل فيه كذا والمسلسل الفلاني تضمن الفكره الفلانيه الى اخره. لكن الحديث الذي سنتحدث عنه اليوم لن يكون في هذه الجزئيات لأن هذه الجزئيات مناقشة هذه الجزئيات اللي في المسلسلات في الدراما في البرامج ما راح تعطينا تحليل دقيق للظاهرة هذه مع أنها هي مهمة يعني تحليل سياق المسلسل أو البرنامج أو, أو الأفكار التي يطرحها هذه مهمة لا شك يعني لكن الذي سنفعله في هذا اللقاء وسنتحدث عنه هو أن نحاول أن ندرس الأسباب التي تجعل المنظومة الإعلامية نفسها تنتج مثل هذه المسلسلات والبرامج في رمضان لماذا؟ ليش المنظومة الإعلامية بالأساس تنتج مثل هذا الضخ الشهواني والشبهاتي في رمضان وكأننا نأخذ خطوة إلى الوراء ونخرج خارج الدائرة كذا وننظر إلى الموضوع كذا بصورة بعيدة كأنها تكون خارطة كذا أمامنا ونحاول أن نحلل ونربط ونفكك هذه المنظومة الإعلامية وندرس الأسس التي ترتكز عليها في هذا السياق طيب العالم الإسلامي اليوم هو جزء من المنظومة الدولية يعني نحن اليوم لا نعيش بمفردنا ولا نعيش بمعزل عن هذا العالم بالتالي نحن نحتاج في البداية أن نذكر بعض السياقات والمقدمات المهمة اللي تجعلنا حينما نصل إلى عملية التحليل نكون على بصيرة بالأشياء التي نحتكم إليها فلذلك أنا سأذكر سياق تاريخي مهم وبعد ذلك في المحور الثاني في في هذا اللقاء سأتحدث عن المنظومة الإعلامية وعلى ماذا ترتكز ثم بعد ذلك ننطلق إلى النماذج التفسيرية التي تحلل لنا هذه الظاهرة طيب بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا 1945 ميلادي نشأت هيئة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة وحصل عندنا تطور جديد ما كان موجود في السابق بمعنى أن العالم الإسلامي دخل إلى منظومة جديدة ومنظومة لم يسبق للمسلم المعاصر أو عفوا لم يسبق للمسلمين سابقا أن عاشوا في مثل هذه الأوضاع التي نعيش فيها اليوم يعني قديما دولة الإسلام كانت قائمة تسقط دولة تقوم دولة أخرى اليوم في ظل هذا التسلط الغربي على العالم الإسلامي نحن نشهد ضعف كبير جداً في عدد من بلدان العالم الاسلامي ناهيك عن انحطاط القيم، عن الاخلاق، عن تفشي كثير من السلوكيات السيئه والمنحرفه الى اخره. هذا الوضع الذي نحن عليه اليوم لم يسبق للعالم الاسلامي في عصوره السابقه ان كان موجود فيه مثل هذه الحاله، وانا اتحدث عن الحاله العامه. لا اتحدث عن جزئيات يعني، لا حاله عامه. طيب بعد الحرب العالمية الثانية صعد الاتحاد السوفياتي بالمنظومة الاشتراكية والولايات المتحدة الأمريكية بالمنظومة الرأسمالية كأعلى قوتين في العالم يحكمان ويسيطران على هذا العالم حصل ما بين هاتين القوتين يعني ما يسمى بالحرب الباردة انتهت في عام 1991 بسقوط المنظومة الاشتراكية والتي تمثلها دولة الاتحاد السوفيتي سقطت تماما أمام هذا أمام المنظومة الرأسمالية. وبعد هذا السقوط تقريبا صعدت الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد يسيطر على العالم ويفرض قيمه ويفرض حضارته على الجميع. في في هذا في هذا الجو بعد سقوط الاتحاد السوفيتي جاءت اطروحة رجل امريكي يدعى فوكوياما فوكوياما هذه الاطروحة تسمى نهاية التاريخ او بعنوان نهاية التاريخ يقول فيها فوكوياما انه يا جماعة الخير نحن وصلنا الى نهاية التاريخ والقيم الرأسمالية هي التي ستحكم العالم والليبرالية هي التي ستحكم العالم بالتالي كل هذه الدول التي تقع تحت سيطره الولايات المتحده الامريكيه لابد ان تخضع لمثل هذه المنظومه وان هذا هو اعلى شيء وصلت اليه البشريه في موضوع المعرفه والاخلاق والقيم الى اخره أه لم تمضي يعني سنوات قليله حتى جاءت اطروحه صمويل هنتكتون وهنتكتون يعني كانت اطروحته بعنوان صراع الحضارات او صدام الحضارات وفكرته قائمه على موضوع معاكس لما طرحه فوكوياما كانت فكرته قائمه على ان الحضاره التي ستهدد الحضاره الغربيه هي الحضاره الاسلاميه. طيب كيف وصل الى هذه النتيجه؟ هو درس عدد من الحضارات وقال انه اقوى حضاره ستهدد العالم الغربي او الحضاره الغربيه هو منظومه الاسلام. طيب ليش؟ قال لان لي الاسلام اصلا منظومه وتشريع كامل يشكل افكار الانسان و يعطيه نموذج متكامل ورؤيه وتصور للعالم حول قيم، الاخلاق، المعتقدات، السلوك الى اخره. لما سقط الاتحاد السوفيتي وعلى ضوء هاتين الاطروحتين سيكون هناك توليد لعدو جديد يهدد المنظومه الغربيه. هذه الاطروحتين وبالتحديد اطروحه هنديكتون هيأت الجو لاصطناع الاسلام كعدو قادم للحضاره الغربيه. بعد 2001 واحداث 11 سبتمبر تحديدا حصل الهجوم الامريكي على افغانستان ومن ثم العراق وجاء موضوع الحرب على الارهاب الذي استمر طوال هذين العقدين الماضيه. هذا سياق عام نذكره في هذا الموضوع. من اهم الاليات التي يسعى لأجلها الغرب في فرض الهيمنة وفرض القيم الغربية هو فتح الآفاق أمام الشركات العابرة للقارات حتى تحقق مزيد من الأرباح وأيضا تصنع عند هذه البشرية قيمة الاستهلاك العالي قيمة الاستهلاك فتح أسواق جديدة فتح زبائن جدد لهذه الشركات العابرة للقارات التي أصبحت في العصر الحاضر أقوى من بعض الحكومات الوطنية وهذا أمر يعني ينبغي التنبه له جيدا في هذه الحالة طيب هذه المنظومة الغربية التي وصلت إلى هذه المرحلة تحديدا وأرادت أن تفلت سلطانها على الجميع وأصبحت هي في المركز والعالم الإسلامي أغلبه في الهامش في الأطراف نحتاج أن نعرف السياق الفكري الذي أوصلها إلى هذه الحالة بمعنى الآن حينما أقول لك مثلا أنت إنسان مسلم تقول لي نعم طيب ما هي المرجعية التي تحتكم إليها تقول لي مثلا الكتاب والسنة طيب ما هو معيار الخير والشر بالنسبة لك تقول لي معيار الخير والشر يعني أنا أستجلبه أو أستنبطه أو أعرفه من خلال مدلولات الكتاب والسنة القرآن يقول لك أن الزنا حرام خمر حرام كذا حرام والمباحات من المطعومات مباحة لك يعني في منظومة كاملة تحدد لك قيم الخير وتحدد لك ما هي الشرور وما ينبغي أن تعمله وما ينبغي أن تتجنبه في هذه الحالة طيب المنظومة الغربية ما هي المرجعية التي تحتكم إليها مدام أنها هي مسيطرة وأنا أقول هذا الكلام لأنه مهم جدا أن نستشرف كثير من هذه المعاني في هذه الحالة تحديدا حتى نتعرف بشكل أكبر على يعني بعض التحليلات التي تقودنا الى استنباط بعض النماذج التفسيريه في الهجوم الاعلامي في رمضان تحديدا هذا سيتضح بعدين لاحقا ان شاء الله طيب الان المرحله الفكريه التي مر فيها الفكر الغربي ساذكرها اجمالا يعني المرحله الاولى هي مرحله الكنيسه والمرحله الكنيسه هذه كان يعني المجتمع الاوروبي عموما والمجتمع الغربي كان متدين بدين وكانت أغلب المرجعيات التي يحتكم إليها هي مرجعية دينية مرجعية الكنيسة نفسها ولا أدل على ذلك من الحروب الصليبية و... وما حدث في تلك الفترة فترة العصور الوسطى بالنسبة للغرب أو ما يطلق عليه بفترة العصور الوسطى طبعا في فلسفة قديمة لكن أنا ما أريد أن أتحدث في سياق طويل يعني أبدأ من فلسفة القديمة وكذا لا أريد سياق معين حتى أصل إلى النتيجة التي أصبحت ظاهرة وبارزة في الفكر الغربي عموما. المرحلة الأولى هي مرحلة الكنيسة، فالمرجعية هي مرجعية الإله. عموما، أنه في دين، الدين هذا يحتكم إلى الإله، إلى وجود الإله، بالتالي نحن نستقي كل مرجعيتنا من خلال هذا الإله. فالإله هو المركز. طيب، حصلت عدة عوامل متعددة جعلت هناك حالة من الانفصال بين الكنيسة وبين الفكر الغربي بين الشعوب والمجتمعات الغربيه نفسها بدات مثلا من الاصلاح البروتستانتي ايضا تحدث يعني على يد مارتن لوثر وكذلك مثلا تطور الوعي الغربي الاوروبي كذلك التحريف اللي حصل في الكنيسه نفسها وفي الدين النصراني المحرف كل هذه العوامل وغيرها ادت الى الانفصال بين الواقع الغربي انفصال بين الواقع الغربي وبين الكنيسه هنا نشأت او نشأ الطور الحقلاني في هذا الفكر بمعنى انه احنا انتقلنا من مركزيه الاله يعني كنا نستقي المرجعيات والاخلاق والافكار نستمدها من الدين من الاله نفسه لكن بعد ذلك أصبحت تستمد من خلال الإنسان فأصبح الإنسان هو المركز تم تنحية الإلهة عن المركز وجعل الإنسان في هذا المركز فالإنسان هو الذي يحدد القيمة يحدد الأخلاق يحدد السلوك يحدد القيم إلى آخر ذلك طيب بعد ذلك همشت مركزية الإنسان نفسه وأصبحت المادة هي المركز طيب هذه المادة ليست ثابتة المادة متحركة وبما أنها متحركة فلا يوجد شيء ثابت بل كل شيء متحرك ولا توجد قيم مطلقة بل كل واحد عنده القيمة التي يراها أنها حسنة والتي يراها أنها سيئة فيتبع ما يحبه هو ويبتعد عما لا يرغبه هذه الحالة تمثلت في موت الإله عند نيتشه كما يقول المسيري أن نيتشا أعلن عن حالة المكون الغربي في تلك المرحلة بمعنى كان فيه نوع من المضمر الغربي كان موجود حالة كانت في الشعب في المجتمع في المجتمع الغربي نفسه جاء نيتشا وأعلنها موت الإله خلاص لا مطلقات لا قيم المادة هي التي تحكم طبعا هذه بعض المفاهيم الفلسفيه انا اسوقها في هذا المقام حتى يعني اريد ان اصل الى نقاط ستتضح لاحقا باذن الله طيب هذه المرحله انتقال من المركزيه مركزيه الانسان الى مركزيه الماده يسميها المسيري رحمه الله عليه الانتقال من العقلانيه الصلبه الى العقلانيه الى العقلانيه السائله وهي مرحله الحداثه وما بعد الحداثه يعني مرحله ما بعد الحداثه تمثلت في نفي القيم ونفي المطلقات تماما وجعل أنه ليس هناك شيئا ثابتا وليس هناك حقيقة ثابتة وهذا تجلى بشكل كبير في عصر ما بعد الحداثة الذي نعيشه اليوم طيب هذا سياق المنظومة الغربية من خلال عملية تحليلية فقط بسيطة يعني لموضوع الفكر الغربي وين وصل إذا كان الفكر الغربي هو المسيطر على العالم وهو بهذه المرجعية وصل إلى هذه الحالة من المادية فنحتاج أن نقرأ بعض السياقات الأخرى في هذا المقام كذلك هذه الحالة تتمثل في نقاط جوهرية آه لابد أن أشير لها في هذا الموضوع وهو أن كثير من المنظومات الغربية سواء التي تدير المجتمعات أو تدير الدول ستكون خاضعة إلى هذا السلوك المادي وستكون خاضعة إلى هذه الفلسفة التي تنفي المطلقات وتنفي القيم وتنفي كل ما يتعلق بالفضائل والأخلاق والمرجعيات الثابتة إلى آخر ذلك طيب لماذا نذكر هذا الموضوع تحديدا لأنه أحد العوامل التي ستفسر شن المنظومة الإعلامية حملات هائلة وسلوكيات منحرفة وإنتاج لدراما سافلة في رمضان تحديدا إذن أحد المرتكزات الإعلامية التي ستتبلور في الغرب ستنشأ على قاعدة تحقيق اللذة والمصلحة والمنفعة جميل؟ جميل جميل إذا هذا سياق كامل ذكرناه في هذه الناحية نريد أن نذهب إلى سياق آخر حتى نعرف عملية الـ يعني أشبه ما يكون بأسميها مثلا عملية انتقال فكرة من من منظومة معينة إلى منظومة أخرى. طيب إيش اللي صار في هذه الحالة؟ نقول أنه بعد تقريبا كذلك بعد الحرب العالمية الثانية حصل عند كثير من الدول الإسلامية موضوع استقلال. استقلال عن هذا المستعمر. يعني كان الاستعمار المباشر بدأ يتلاشى شيئا فشيئا عن كثير من هذه الدول الإسلامية. طيب هذا الاستعمار هل هو ذهب يعني ولم يعد له وجود ولا تطور الاستعمار الى شكل من او شكل اخر هو في الحقيقه تطور الى شكل اخر طيب فنقول ان الاستعمار تحول الى شكل اخر طيب ما هو هذا الشكل الاخر هو استعمار غير مباشر بمعنى أن المستعمر حينما خرج ترك له أفكار يمثلها عدد من الرجال يحكمون مفاصل الدولة المستقلة بالتالي ما تزال هذه الأفكار هي خاضعة على منظومة البلد هذا أو منظومة هذا الشعب فعملية دخول يعني العلمانية لمثل هذه الدول ولمثل الهياكل المفصلية المهمة في الدول التي استقلت هذه تمت عبر مسارين المسار الأول صناعة النخب العلمانية على أعين وأيدي المستعمر والأمر الثاني جعل هذه النخب تكون على سدة الهياكل المكونة للدولة كما ذكرنا وفكرة موضوع الاستعمار وما يتعلق به هذه كتبت فيها كتابات كثيرة جدا يعني كتابات مالك بن نبي وإدوارد سعيد إدوارد سعيد مفكر أمريكي من أصل فلسطيني كتب كتاب الاستشراق الذي ترجم إلى أكثر من 23 لغة والذي يؤكد على دراساته طبعا هو أول من بدأ في مسألة دراسات ما بعد الاستعمار إي نعم الاستعمار المباشر هذا ذهب استعمار المسلح إلى آخره لكن هناك استعمار من نوع آخر لم يذهب وما زال باقي طيب هذه النخب العلمانية التي سيطرت على الهياكل الرئيسية للدولة كان أحد المرتكزات التي تم السيطرة عليها هي المنظومة الإعلامية وهذا مهم جدا استحضاره أنا لن أركز يعني في هيكل سياسي هيكل اقتصادي اجتماعي تربوي ثقافي اعلامي انا يهمني في حديثي عن المنظومة الاعلامية تحديدا فسيطر عدد كبير من هؤلاء المصنوعين على ايدي واعين الغرب على هذه المنظومات الاعلامية في دول العالم الاسلامي من خلال هذا التكون للمنظومات الإعلامية حصل عندنا نوع من التبعية في هذا المقام وهو أن هذه النخب التي تولد زمام الأمور في, هذا في هذه المنظومة لم تأتي بشيء جديد في هذه الحالة وإنما هي اتبعت نفس الاستراتيجية الغربية التي تحكم منظومتها الإعلامية كيف ذلك؟ يعني نقول انه في دول المشرق عموما اتبعوا النظريه الاعلاميه الامريكيه التي تتاسس على الليبراليه في انتاج المحتوى الاعلامي فهم معتمدين على المدرسه الامريكيه في المجال الاعلامي. في دول شمال افريقيا معتمدين على المدرسه الفرنسيه في مجال الانتاج والمحتوى الاعلامي، فعندنا مدرستين المدرسة الفرنسية والمدرسة الامريكية التي تمثل الحالة الليبرالية. فتم استقطاب هذه المناهج والمدارس الغربية وتطبيقها في هذه المنظومات الاعلامية لتكون هي الحاكمة والمسيطرة في موضوع انتاج المحتوى وتقديمه للمجتمعات. هذه التبعية المحضة للمنظومة الغربية جعلت إدوارد سعيد يصفها بوصف في غاية الدقة ويبين عمق خطرها على الشأن الإسلامي فإيش يقول إدوارد سعيد؟ طبعا في كتابه تغطية الإسلام يقول فأجزاء عديدة من العالم الإسلامي تغرق الآن في برامج تلفزيونية من إنتاج الولايات المتحدة ذلك أن المسلمين شأنهم شأن جميع سكان العالم الثالث يعتمدون غالبا على جماعة صغيرة من وكالات الأخبار ما هي مهمة هذه الجماعات؟ قال مهمتها نقل الأخبار وإعادتها إلى العالم الثالث ثم يقول لقد تحول العالم الثالث عامة والبلدان الإسلامية خاصة من مصدر للأخبار إلى مستهلكين للأخبار ولأول مرة في التاريخ يمكن القول إن للأخبار عفواً قال ولأول مرة في التاريخ يمكن أن نقول إن العالم الإسلامي يتعلم عن نفسه عن طريق تصورات وتواريخ ومعلومات مصنوعة في الغرب انتهى كلامه وهذا كلام في غاية الأهمية يبين عمق التبعية في منظومات الإعلامية لهذه الدول دول العالم الإسلامي تبعية للمعسكر أو الفكر الغربي عموما طيب الآن أريد أن أسلط الضوء على هذه المنظومة الإعلامية لما عرفنا هذا السياق أنه من الذي سيطر على الهيكل الإعلامي المهم جدا في دول ما بعد الاستعمار وتبنيها لهذه التبعية الغربية حتى في المدارس الإعلامية نريد أن نحلل المنظومة الإعلامية إذا جئنا لتحليل المنظومة الإعلامية وتفكيكها سنجد أن أساسها يرتكز على أساس علماني حداثي هذا الأساس العلماني الحداثي كيف ارتكزت عليه هذه المنظومة الإعلامية؟ لأنه وفدت إلينا من الخارج يعني نشأة الإعلام في العالم الإسلامي وفد إلينا خارج الإطار الإسلامي خارج إطار منظومتنا أصلاً فهو وفد إلينا في هذه الحالة وهو محمل بهذه الاسس ومحمل بهذه المضامين. طيب ما هو الاساس الذي ارتكزت اليه المنظومه الاعلاميه في الغرب؟ واستجلبناه نحو نحن هو الاساس العلماني الحداثي. طيب هذا الاساس ساسلط الضوء عليه وندرس ابرز الاسس الفلسفيه التي تتاسس عليها العلمانيه عموما. انا يعني ساذكر اربع اسس اعتقد انها من اهم الاسس في هذا المقام. الأساس الأول نزع سلطان المقدس عن الوعي الإنساني وإقصاء كل ما هو ديني بشكل كلي أو جزئي إذاً أول أساس فلسفي ترتكز عليه العلمانية هو نفي المقدسات الدينية إما بشكل كلي أو بشكل جزئي طيب الأمر الثاني الدنيوية والمنفعة أي أن على الإنسان أن يبحث عن اللذة والمنفعة في الدنيا، أنها كانت وكيف كانت. يعني تتأسس هذه المنظومة العلمانية على أن تجعل للإنسان أن يبحث عن اللذة ولا تقيده أي قيود متعلقة بمحرمات أو أوه أو إلى آخره. الأمر الثالث احتكار احتكار المعرفة داخل النطاق الانساني ونفي كل الغيبيات والما ورأي والماورائيات ورائيات والاخرة. أي أنها لا تؤمن بآخرة أو ما يسمى بالميتافيزيقا أو إلى آخره، لا. إطارها العام هو هذه الأشياء المحسوسة الملموسة. الأمر الرابع النزعة الإنسانية أو العقلانية، والتي تؤمن بأن العقل الإنساني قادر على كل شيء. والإنسان مقياس كل قيمة ومعيار كل المبادئ. وميزان كل الأفكار وأنه هو الذي يصوغ حياته بما يشاء وأن الإنسان هو الموجود الأعظم في هذا الكون وله السيادة الكونية التي يجب أن يخضع لها كل شيء هذه أبرز الأسس الفلسفية التي تتأسس عليها العلمانية طيب هذه الأسس الفلسفية للعلمانية ستكون المرجع والمعيار للمنظومة الغربية الإحلامية فحينما يتم استقطاب هذه المنظومة الغربية للعالم الإسلامي فإنها ستكون محملة بهذه المرجعية أي أنها سترتكز يعني أنا حينما أستجلب المنظومة الإعلامية بكاملها لا نتحدث عن الإعلام كأدوات يعني أدوات الإعلام الكاميرا والمايك والكذا هذه أدوات محايدة، قد تستخدمها في الخير، قد تستخدمها في الشر. لكن أنا أتحدث عن منظومة الأفكار والمدرسة الإعلامية نفسها. اللي هو موضوع الفكرة والمرجعية وما يتعلق بها. هذه حينما تستجلبها من الغرب، أنت ستأخذ معها حمولتها ولا بد. طيب. إذا وصلنا إلى هذه الحالة، وعرفنا أن أساس المنظومة الإعلامية ترتكز على هذا المنظور العلماني فنريد أن نسلط الضوء على منتهت إليه المنظومة الإعلامية نفسها بمعنى عندي منظومة إعلامية ارتكزت على هذا الأساس الفلسفي العلماني طب ما هي النتائج التي ترتبت عليها؟ واحد أن وسائل الإعلام في ظل الفلسفة العلمانية كانت تستغل قوتها الخاصة في خدمه اهدافها فقد كان اصحابها يروجون لافكارهم وارائهم في المجالات السياسيه والاقتصاديه والفكريه وغيرها يعني انه هذه الافكار او 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 من يملك امبراطوريه اعلاميه هو بالضروره سيروج لافكاره التي يريدها ان تكون في المجتمع الذي يريد ان يصل ان يوصل اليه مثل هذه الافكار يعني مثلا انا تاجر مثلا عندي أمبراطورية إعلامية مثلاً مئة قناة وهذه المئة قناة لا يمكن أن تكون تطرح طرح مثلاً مخالف لأفكاري لقناعاتي لتوجهاتي لا يمكن فبالتالي أصبحت هذه الأمبراطوريات الإعلامية تخضع لأيديولوجيات أو للأيديولوجيات الخاصة بأصحابها جميل؟ إذا هذا مرتكز الأول أو ما نتج عنه ما نتجد عنه المنظومة الإعلامية في, في ظل هذا الأساس الفلسفي الألماني الأمر الثاني توسع ظاهرة الاحتكارات والمجموعات الإعلامية إذا كانت المنظومة الإعلامية بهذا الشكل فلن يسمح لأي أحد بأن تكون لديه مثلاً إمبراطوريات إعلامية مؤثرة في الواقع غير هذا النمط الغربي إلا في أشياء محدودة بسيطة يعني ما يتجاوز تأثيرها شيء كبير جدا لكن الاحتكار الإعلامي بشكل عام هو يخضع لعدد من آه الإمبراطوريات الكبرى ولذلك آه في كثير من الدراسات تشير إلى أن عدد محتكري الإمبراطوريات الإعلامية في العالم هو سبعة أشخاص هذه أقوى الإمبراطوريات التي تحكم الإعلام العالمي كله سبع أشخاص واثنان منهم من اليهود روبرت مردوخ وغيره يعني من, من أصحاب هذه الإمبراطوريات الإعلامية حتى في العالم العربي هناك مجموعات وإمبراطوريات إعلامية ستجد أنها محتكرة فقط إلى بضع أشخاص من أراد أن يطلع على شيء من هذا هناك كتاب من اصدارات عالم الادب بعنوان اباطره الاعلام العربي لمجموعه من الباحثين ترجمه فهد حسنين طبعا هذا الكتاب فكرته يذكر لك الامبراطوريات الاعلاميه في العالم العربي ويحاول ان يحلل شيء في كل امبراطوريه اعلاميه طيب فستجد ان احتكار الاعلام خضع لعده اشخاص ممولين لديهم يعني سياده معينه لديهم سلطه معينه ف الاعلام ان يكون محتكر على افكار محدده وواضحه يراد ان تبث في المجتمعات الاسلاميه عموما طيب الامر الثالث انها قاومت التغيير الاجتماعي فابقت حال فابقت حاله المجتمعات ملحوقه بالتبعيه الغربيه التغير الاجتماعي الذي يخالف هذه المنظومه لا لا يريدونه. يعني اصلا اساس هذه المنظومه لا تريد احد يخالفها المنظومه الاعلاميه العلمانيه. فبالتالي قاومت اي تغيير اجتماعي نحو الاخلاق، نحو الفضائل الى اخره، لا تستمر المنظومه في نزع او في في زرع قيم السلوكيات المنحرفه والقيم السيئه الى اخره. ايضا أنها عرضت منظومة القيم لخطر شديد جراء التطبيع مع القيم الغربية، وهذا واضح، كثير من الأفكار التي تستورد لنا من العالم الغربي هي في النهاية ترى أفكار تبعية. يعني تخيل أن يكون إنسان لديه إمبراطورية إعلامية كاملة ولا يستطيع أن أن يكون مبتكر ومبدع في إنتاج برامج. أغلب برامج، يعني دراسة اليونسكو على الإعلام العربي وجدت أنه 88% من برامج الترفيه في العالم العربي هي برامج مقلدة للغرب يعني على سبيل المثال التقليد للبرامج الأمريكية وصل من نسبة 40% إلى 70% فأنت في النهاية ما زلت ملحوق بهذه التبعية حتى في إنتاج برامج الترفيه الأمر الخامس والمهم سيطرت قنوات التسلية والترفيه في الفضائيات العربية والإسلامية وعموما وذلك لجذب أكبر عدد من المشاهدين لاحظ سيطرت قنوات التسلية والترفيه وهذا أمر مهم جدا أن نتعرض له في الحديث ولو بشكل موجز أنه أغلب المحتوى الإعلامي الذي يقدم اليوم ما يقدم منظومة فكر أو معرفة أو وعي أو أخلاق أو نحو ذلك لا أو أشياء جادة يعني أخبار جادة ونحو ذلك قليل جدا الأغلب تسلت قنوات الترفيه وما يسمى بالأشياء الترويحية هذه والتسلية والرياضة والبريات وأشياء من هذا القبيل حتى هذه كان يذكرها شلر خبير الإعلامي في كتابه المتلاعبون بالعقول ويقول أن أحد الأساطير الخمسة التي يزرعها الإعلام أنه إحنا ما نكذب وإحنا لدينا تنوع يعني ما نصادر حرية الرأي وكذا بالعكس ولدينا تنوع أنت يا أخي افتح التلفزيون ستجد 600 قناة 700 800 ألف قناة طيب السؤال هنا هذه القنوات ماذا تعرض قنوات نفسها هذه ماذا تعرض يعني قنوات أغاني بالجملة قنوات مسلسلات بالجملة أفلام بالجملة رياضة عد بالجملة كذلك وكثيرة جدا يعني وسر وقس على هذا يعني، فقنوات الترفيه مسيطرة سيطرة هامة فما الذي تنتجه أصلا من معرفة وما هو التنوع اللي يجعلك تقول أنه والله هذا الأمر ليس مصطنع أو هذا الأمر ليس مراد أن يحدث هو واقع واقع تشهد له هذه القنوات وما تبثه طيب سيطرة قنوات الترفيه ليس هدفا عبثيا لماذا يجيب هربرت شيلر عن هذا الكلام أو عن هذا السؤال بقوله ألوان الترفيه والتسلية المنتجة تجاريا هي الأدوات الرئيسة لنقل قيم الرأسمالية الأمريكية القائمة على الشركات العملاقة وأساليب حياتها إن ما يشاهده الناس وما يقرؤونه أو ما يستمعون إليه وما يرتدونه وما يأكلونه والأماكن التي يذهبون إليها وما يتصورون أنهم يفعلونه كل ذلك أصبح وظائف يمارسها جهاز إعلامي يقرر الأذواق والقيم التي تتفق مع معاييره الخاصة التي تفرضها وتعززها مقتضيات السوق. انتهى كلامه. نقطة في غاية الأهمية إنه سيطرت قنوات الترفيه وهذا القطاع الهائل المتمدد من هذا اللون الإعلامي ليس عبثيا وإنما هو أحد أشكال الاختراق العلماني للمجتمعات ولذلك يقول المسيري فالهدف الأكبر أن يتحول كل البشر إلى مادة استعمالية إنتاجية استهلاكية وهذا يتم عن طريق الإعلانات عن طريق الفيديو إلى آخره فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه إليها في هذه الحالة طيب الآن بعد ما عرفنا هذا الموضوع أريد أن أؤكد على أن الآلة الإعلامية التي تقود هذه المنظومة هي من أخطر وسائل العلمنة في المجتمعات هذا الكلام يذكره المسيري رحمة الله عليه في معنى في غاية الدقة فماذا يقول؟ يقول فالاستهلاكية هي أهم شكل من أشكال الاختراق العلماني فهي تقوض الأخلاق وتقوض كل شيء إيجابي في المجتمع وأنها حين تصبح هي القيمة الأساسية في المجتمع فإنها ستهمش كل القيم الأخرى وهذا أمر مهم جدا يعني كان مهم جدا ذكره في هذه الحالة لأن ألوان اختراق المجتمع و أساليب العلمنة في هذا في هذا الأمر هو الاستهلاك كجزء مركزي مهم جدا وكذلك سيطرت يعني قنوات الترفيه والتسرية وما يتعلق بها لأن كل منهما يغذي الآخر هذا كله يتم عن طريق ماذا؟ عن طريق الآلة الإعلامية اللي هي أهم شكل من أشكال الاختراق العلماني كما يقول المسيري طيب نقطة مهمة أذكرها ثم ننطلق بعد ذلك إلى النماذج التفسيرية. نحن ذكرنا أنه أحد الأهداف الكبرى للمنظومة العالمية والنظام الدولي هو تحقيق الاستهلاك لهذه للمجتمعات عموما، للبشرية عموما. فالاستهلاك أصبح قيمة وغاية لذاته. لابد أن يحول كل البشر إلى أداء استهلاكية كما يقول المسيري والإنسان في ظل هذه المنظومة ترى هو فقط يعني لا يخرج عن حالتين إما أن يكون إنساناً اقتصادياً أو إنساناً جنسياً يتم استعماله وتوظيفه ثم بعد ذلك يلقى في ظل هذه المنظومة التي تسعى إلى تزويد الاستهلاك في المجتمعات وتسعى الى اختراقها من خلال احلال هذه القيم الغربيه فراح نسال سؤال مهم جدا في هذه الحاله ما الذي سيقف في وجه هذه المنظومه والجواب هو الاسلام الاسلام هو اهم منظومه فكريه تقف امام هذا المد الاستهلاكي تقف أمام هذا المد الشهواتي. تقف أمام هذا المد المنحل من جميع القيود، ومن جميع الأخلاق، ومن جميع المطلقات. طيب. ولأجل ذلك سأنتقل إلى الحالة التحليلية التفسيرية التي تسلط أو التي تسلط فيها الآلة الإعلامية شهواتها وشبهاتها في رمضان تحديدا. إذا السياق كامل بدأ بالطريقة التالية أنه إحنا عرفنا موقعنا من الخريطة وين موجودين ومن الذي له المركزية في تصدير القيم في العالم اليوم وما هي مرجعيته ثم منظومته الإعلامية التي استقطبناها واستجلبناها مؤسسة على ماذا ثم بعد ذلك الآن سنذكر نماذج تفسيرية وهي خمسة ستعطينا نوعا ما تحليل لهذه الظاهره وتفسر لنا لماذا الاله الاعلاميه اليوم في مجتمعاتنا تضخ الشهوات والشبهات في رمضان، لانه يعني في 11 سنه 11 شهر في السنه 11 شهر في السنه لا يبث فيها شيء، وانما الانتاج كامل ما يظهر الا في رمضان. طيب النموذج التفسيري الاول اسميته بين الرمزية الإسلامية الرمضانية والفلسفة الإعلامية العلمانية ماذا أقصد بهذا التفسير؟ الذي أقصده رمضان يمثل مركزية إسلامية ورمضان في منظومة الإسلام هو مقدس زماني ولذلك هناك كثير تعرفون يعني كثير من الآيات والحديث والأثار الواردة عن فضل رمضان ولا يحتاج أن أعيده في هذا المقام فهو أحد الأشهر المقدسة عند المسلمين وفيه يعود الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى وفيه من أنواع الرحمات التي تحتف بعباد الله إلى آخر هذه الفضائل ولأن الفلسفة الأساسية التي ترتكز عليها المنظومة الإعلامية هي العلمانية وغايتها نفي المقدسات فستسعى إلى نفي هذا المقدس الزماني وتسليط الضوء عليه ومحاربته في هذا الوقت وفي هذا الزمن وهذه أحد النماذج التفسيرية لماذا تشتعل حدة الشهوات والشبهات في رمضان لأن رمضان هو أحد المقدسات الزمانية الإسلامية والأساس الفلسفي الذي ترتكز إليه المنظومة الإعلامية هو العلمانية سينفي هذه المقدسات وسيحاول أن يضخ الشهوات والشبهات في هذا الشهر حتى يلهي المسلم عن تعظيم هذا المقدس طيب كذلك من ضمن النماذج التفسيرية في هذا المقام نموذج أسميته الأوبة الرمضانية والنزعة الاستهلاكية. هذا النموذج التفسيري الثاني. هذا النموذج أقصد به أن الآلة الإعلامية العالمية تخدم أيديولوجية أصحابها. وأحد الأفكار الكبرى والقيم الغائية في هذا الفكر العالمي هو تحقيق النزعة الاستهلاكية. ان يتحول كل البشر الى مستهلكين ليش لان الذي ترتكز عليه المنظومه الراسماليه نفسها هذه لا يمكن ان تدور الا بعجله راس المال راس المال هذا لابد ان يدور اذا ما تحقق استهلاك فستقف واذا وقفت واذا وقف راس المال تنهار هذه المنظومه هذا تحليل كذا يعني بسيط جدا جدا ومختزل وللأمر فيه يعني بسط حديث أكثر لكن لا يسع المقام لكن هذه صورة عامة أن النزعة الاستهلاكية لا بد أن تكون موجودة في البشر حتى تستمر هذه المنظومة في العمل وأنه هذه غاية أصلا في حضارة السوق كما يسميها جلال أمين طيب ما الذي يقف ضد هذه النزعة الاستهلاكية أصلا؟ الإسلام منظومة الإسلام نفسها تعلم المسلم أن يقف ضد الإسراف والتبذير والاستهلاك وضد هذه القيم المنحلة والسافلة في هذا الموضوع أن يكون الاستهلاك لأجل الاستهلاك هذا مرفوض في الشريعة وفي الدين ولذلك الدين يحكم الإنسان وفق ضوابط معينة تجعل حياة الناس عادلة ومتكافئة ليس كما تقرره منظومه الاستهلاكيه بحيث تبقى طبقه هي العليا وبقيه الشعوب والمجتمعات كلها في السفر وفي الحضيض وانه 1% يسيطرون على ثروات 90% او او 95% من من المجتمعات هذه لا في في المنظومه الاسلاميه تحتكم الى منظومه عادله فهي احد اوجه الصد والحائط المنيع ضد هذه الافكار الرأسماليه الاستهلاكيه. ولذلك اذا تحققت عوده المسلم في رمضان لربه تبارك وتعالى ولجأ من جديد الى هذه المنظومه في تحكيمه وفي مرجعيته فإنه سيكون حائط صد امام هذا المنتج او امام هذه الفكره الاستهلاكيه فستأتي هذه الاله الاعلاميه بالضخ الهائل للشهوات وللانحلال في هذا الشهر حتى تبقي المسلم بعيد عن هذا عن, عن مرجعيته وعن المنظومة التي يحتكم إليها تريد أن تنفرد به وهذه أحد النماذج التفسيرية والأسباب التي تفسر مثل هذه الحالة الأمر الثالث أو النموذج الثالث أسميته بالحكمة الرمضانية والصناعة الشهوانية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ختمت الآية بالتقوى. التقوى معيار مهم جدا يتحقق للمسلم في هذا الشهر وتحث عليه كثير من الآيات والأحاديث الواردة في هذا السياق. التقوى هذه تجعل الانسان المسلم في حرز من المعاصي في حرز من النظر الى المحرمات اذا تحققت ولذلك احد غايات الصيام هي تحقيق التقوى وهذا دلت عليه كثير من الحديث في هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع ان يدع طعامه وشرابه كذلك يعني في الحديث الاخر أن الله تبارك وتعالى يقول كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إن مريء صائم فأكدية التقوى هذه في رمضان تجعل الإنسان المسلم يعود إلى ربه تبارك وتعالى ويتقي هذه المحرمات طيب إذا تحقق هذا فإن الصناعة الإعلامية الشهوانية ستتكبد كثير من الخسائر وكثير من يعني من عدم المشاهدة من من احتقار هذا المنتج، من احتقار هذا العمل أو المسلسل إلى آخره. لماذا؟ لأن إذا حققت التقوى للإنسان المسلم فإنه سيكون أيضا حائط صد ضد هذه الصناعة الإعلامية طيب ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث سيتم ضخ هائل جدا من المسلسلات والبرامج والأفلام طيلة هذا الشهر وبتعري وبنمط غير مسبوق من الإنحلال ومن السفالة حتى تبقي المسلم في حالة من الهيجان وفي حالة من الثورة ومن الشهوة التي لا يستطيع بها أن ينفك عن هذا الواقع الإعلامي وفي كل سنة عن سنة تزداد حدة الشهوات وتزداد حدة التعري في هذا الموضوع وسنأتي إليه في النموذج التفسير الخامس لكن هذه أحد الأسباب التي تجعل تسلط الآلة الإعلامية يكون يعني مستعر خلال شهر رمضان أكثر من 200 مسلسل تنتج في رمضان على مستوى دول العالم الإسلامي تخيل ناهيك عن البرامج ناهيك عن الأشياء التي تعاد منظومة هائلة جدا تقذف بشهواتها وشبهاتها في رمضان في هذه الحالة وهذا لا يمكن أن نفهمه إلا في هذه الاعتبارات منذ ان يستيقظ الانسان من النوم الى ان ينام وهو في في هذه المحركات حركات الافلام والمسلسلات والبرامج الى اخره فاين التقوى في هذه الحاله فاذا حصل هناك رجوع من المسلم للتقوى وتحقق هذه الغايه عند الانسان فكل هذه المنظومه والصناعه الاعلاميه الشهوانيه ستنهار ولذلك ستزيد من هذا التسلط حتى تقطع المسلم بربه تبارك وتعالى وتقطع صلته بالقرآن وبهذه المعاني الفاضلة وهذا النموذج التفسيري الثالث الذي تحدثنا عنه النموذج التفسيري الرابع أسميته بين البيئة الرمضانية والبيئة العلمانية العالمية أو العالمانية ترسمي عامري يسميها العالمانية ما المقصود بهذا النموذج التفسيري المقصود فيه انه البيئة الرمضانية هي معتمدة على منظومة الإسلام فيها التشريع وفيها الفضائل وفيها الحث على الأخلاق كذلك موضوع صلاة القيام أه الأعمال والعتق من النيران في هذا الشهر عظيمة يعني هذه الأعمال وهذه الفضائل عظيمة جدا 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 في هذا المقام و قد يغفر للإنسان في ليلة واحدة إذا ابتهل إلى الله تبارك وتعالى كل 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 ذنوبه فيعود كيوم ولدته أمه ففي أنواع من الرحمات كما ذكرنا ومن الفضائل تتحقق للإنسان في هذا الشهر في هذا الشهر المقدس طيب لكن هذا يتنافى مع البيئة العلمانية العالمية إذا رجع المسلم إلى ربه تبارك وتعالى فإن هذا سيتنافى مع قيم هذه المنظومة الغربية وهذا يدلك على معنى مهم جدا وهو حينما تلاحظ عدد كبير من المسلسلات التي تنتج في الإعلام ستجد أن هناك مسلسلات تنشر الفجور والإنحلال الأخلاقي والتعري إلى آخره وهذا بشكل عام في ظل هذه المنظومة متفاهم يعني وفق المنظومة الإعلامية العلمانية، أن تنتج في رمضان مسلسلات فيها تعري، فيها يعني مشكلات قيمية وكذا، هذا متفهم في هذا الإطار. لكن أن تنتج مسلسلات تعادي الدين في رمضان وتهجم فيها على الدين، هذا غير متفهم. وما هذا إلا تفسير لتبئة القيم العالمية الغربية في المجتمعات الإسلامية انك أنت في هذه المسلسلات كثيرة كثيرة يعني سبحان الله الإنسان يعني في حين الأفطار يدعو الله تبارك وتعالى يتقبل منه ويروح يصلي التراويح ويرجع من الصلاة وكذا ثم يبقى أمام هذا التلفزيون وأمام هذا المسلسل الذي يمارس فيه حرب شعواء على الدين، هذا أمر عجيب، يعني فصل المسلم وحدوث انفصام تام ما بين مرجعية القيم التي يحتكم إليها وما يشاهده في هذه الشاشة. ف أحد المرتكزات الرئيسية هو تبيئة القيم العلمانية داخل المجتمعات الإسلامية. وهذا أكد ما يكون في رمضان في الوقت المقدس وفي الزمن المقدس أن ننتج ما يحارب الدين في الوقت الذي يقدسه الدين هذه من أعلى مراحل العلمانية في هذا السياق ذلك كل مسيري أن العلمانية وإن بدأت محايدة في بعض المجتمعات لكنها ستقول محايدة ضد الدين مع الدين عفوا محايدة تجاه الدين إلا أنها ستقول الى نفي الدين ونفي المقدسات. فهذا النموذج التفسيري الرابع الذي نسوقه في هذه الحاله. النموذج التفسيري الخامس والاخير هو ما يتعلق او ما اسميته برمضان والمتتاليه الاعلاميه الجنسيه. وهذا ملاحظ من خلال الانحلال العام في البرامج والمسلسلات التي تتقدم او التي يعني تنتج في رمضان. المتتالية النماذجية مقصود بها أداة تحليلية ترصد الظواهر وتطورها من خلال عملية عقلية آه هذه ذكرها المسيري رحمة الله عليه في الموسوعة هذا النموذج طبقته على الإعلام من خلال ممارساته عبر سنوات طويلة يعني خلينا نقول من عام 2010 إلى عام 2020 لو رصدت حالة المسلسلات التي تنتج في رمضان ستجد أن هناك تسلسل معين في الشهوات التي تضخ في هذا الشهر في كل سنة تزيد عن السنة الأخرى. يعني المسلسل الذي ينتج في 2014 تكون حدة الانحلال فيه أكثر من اللي يكون موجود في 2013 أو 12 أو أو إلى آخره. هذا الأمر متتبع من خلال ملاحظة رصدتها في هذا المقام أنه قديما كانت الأفلام التي يعني تظهر في بداية الفيلم يقول لك مثلا أنه هذا الفيلم خاص بالكبار. ليش؟ لأنه يحتوي على المشاهد التالية، يحتوي على مشاهد مثلا بارات، خمور، مجون، راقصات، أغاني آه إلى آخره. هذه المظاهر كانت حبيسه في الافلام في مده معينه من الزمن. وكانت الدراما عموما لا يتم فيها ضخ مثل هذا المحتوى. الدراما عاد ان تكون قصه معينه او يعني حكايه امر معين عن طريق تمثيل لهذه القصه تكون مشاهده بالتالي ما كان فيها كثير من من هذه الحالات من حالات المجون هذه. لكن مع التطور في الانحلال انتقلت هذه الحالة السيئة من الأفلام العربية عموما إلى المسلسلات وأصبحت متاحة لا يقال لك إنه هذا المسلسل للكبار أو شيء لا أصبحت متاحة للجميع وفي كل سنة تشهد من الانحلال والتعري ما لم تجده في السنوات السابقة ليش لأن هذا الذي تحتكم اليه هذه المنظومه الاعلاميه هو الاساس العلماني البحث عن المنفعه واللذه وتحقيق اكبر عدد من المشاهدين من خلال هذا التعري والسفر ونحن الان يعني اليوم نحن نسجل في 26 8442 وانا اقول انه في عام 2021 المسلسلات التي ستنتج والبرامج ستكون فيها من الفجور والانحلال والتعري ما لم يوجد في السنوات السابقة بناء على هذه المتتالية وبناء على هذا النموذج فهذا يفسر لماذا أصلا نجد في رمضان عملية انحلال وتعري غير مسبوقة في هذا الشأن إلى هنا أنا أنتهي في عرض هذه النماذج التفسيرية والتحليليه لهذه الظاهره الاعلاميه التي تنتج في رمضان، وحاولت من خلال هذا السياق الذي ذكرته كاملا ان ادرس هذه الظاهره واقوم بتحليلها و يعني استشرف نماذج تفسيريه لها، وهي دعوه الى طريقه تفكير جديده في هذا الامر، يعني بمعنى الانسان يستطيع ايضا ان ان يبلور هو نماذج تفسيريه من خلال هذه المعطيات لتفسير هذه الظاهرة الإعلامية وتسلطها في رمضان بالشهوات والشبهات حقيقة هذا الذي كان عندي في هذا اللقاء قبل أن أختم أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة جدا إنه رمضان في ظل هذا المنظوم الإعلامية وفي ظل هذا التسلط الإعلامي الذي حصل هو كما يقول يعني سيجمونت باومان او المسيري او غيره يعني كثير من المفكرين الذين يذكرون هو انه في العصر الحديث في ظل هذه المنظومه الاعلاميه التي تقرر الاذواق والقيم والمعايير وتسلط الشهوات والشبهات على الناس حصل في انهيار للسرديات الكبرى السرديات يعني الافكار الكبرى المشكله لعقل الانسان ولتكوينه وكذا تدمرت. فأصبح عندنا عالم سائل جدا. طيب أكبر الحلول التي يمكن أن يستقيها كثير من المربين والمصلحين هو إعادة النظر في الأسئلة الوجودية المشكلة للإنسان. من أنا؟ ولماذا أتيت؟ وإلى أين أنا ذاهب بعد الموت؟ وهذا هذه الأسئلة الوجودية تتمركز تحت أمر مهم جدا جدا هو أساس دعوة الرسل هو العودة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتعبيد الناس لله ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واشتنبوا الطاغوت لأني أعرف أنه قد يتساءل الإنسان في ظل هذا الأمر ما الذي يمكن فعله هذه القيمة العظمى للتوحيد بأي وسيلة كانت وبأي طريقة كانت ينبغي أن تعاد وتزرع في نفوس بني الإسلام من جديد وهذه القيمة الكبرى ستندرج تحتها كثير من القيم الجزئية التي تحث الإنسان على فضائل الإخلاق،, فضائل الأخلاق والابتعاد عن المحرمات والشهوات وما إلى ذلك وهو أعرف أنه قد تكون إجابة مجملة لكن بالنسبة لي هي مهمة جدا تسليط الضوء عليها والمقام طبعا لا يسع التفصيل في مثل هذه الحالة أعزائي المجتمعين إلى هنا وصلت إلى نهاية حديثي فجزاكم الله خير لحسن الاستماع هذا وما كان صوابا فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسه والشيطان والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين